0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de... Hola. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde en esta mañana. Eh, le habla el pastor Jonathan Jiménez desde de Dominicana y vamos a, a continuar con la asignatura de Evangelio 2 Juan. Y estaremos abarcando en el día de hoy el capítulo 20 y el capítulo 21 del Evangelio de Juan, y así culminar con los textos bíblicos explicados de este Evangelio. Estaremos tratando varios temas. Número uno, hablaremos del sepulcro vacío. Número dos, hablaremos que Jesús aparece a María Magdalena. Número tres, vamos a ver cómo Jesús le aparece a los discípulos. Número cuatro, vamos a ver cómo Tomás ve al Señor resucitado, ya que Tomás no estaba cuando él le apareció a los discípulos. Y aquí entra la connotativa de que Tomás le pide a Jesús que para creer debe tocarlo. Número cinco, vamos a ver cómo Jesús aparece a otros siete discípulos, ya de haber resucitado. Número seis, vamos a ver las últimas palabras que Jesús le da a Pedro, Simón Pedro. Y por último, número ocho, veremos el discípulo. Que Jesús amaba. Vamos a ver estos ocho temas en la cual estaremos abarcando el capítulo 20 y el capítulo 21. Abra su Biblia en Juan, su capítulo 20. En primer lugar, hablaremos del sepulcro vacío. Cuando hablamos de sepulcro Estamos hablando de tumba o lugar de sepultura, en la cual está vacía porque el masía ha resucitado. El evangelista Juan comenta la historia de la resurrección de Jesús. Y en primer lugar, desde el punto de vista de María Magdalena, ya que ella va. Hacia el sepulcro o el lugar donde lo habían sepultado. El versículo 1 dice el primer día de la semana. Es decir, el domingo. María Magdalena fue de mañana. Siendo aún oscuro. Al sepulcro. Y vio quitada la piedra del sepulcro. O sea, la primera mención de que alguien vio al Mesías resucitado o al Mesías o a Jesús o a Cristo resucitado tiene que ver con una mujer y esta mujer es María Magdalena. Su propósito no es negar la participación de otras mujeres que fueron también a la tumba con ella sino que el propósito del evangelista Juan es dar una atención especial al encuentro que tuvo María Magdalena con Jesús. Lo primero que vemos es el que el primer día de la semana, tal como empezó el primer día de la creación. Entonces, un día que brindó luz y vida, en el libro de génesis donde Dios digo sea la luz en ese primer día también Jesús es resucitado y triunfa sobre los poderes de la tiniebla sobre la muerte y sobre los poderes de las fuerzas satánicas es importante notar que dice que María Magdalena fue al sepulcro siendo aún oscuro siendo aún oscuro Hace referencia a que las tinieblas estaban sobre el abismo. Y en ese primer día de la semana que Jesús resucitó, en ese primer día de la semana, también Dios dijo, sea la luz. Y Cristo es la luz del mundo. Bien. Entonces, María no puede esperar más tiempo expresando de este modo su gran amor hacia Jesús, se acerca a la tumba. Bueno, fueron más mujeres con ella, más mujeres fueron con ella, pero aquí Juan se enfoca en María. Ella ve que la piedra fue quitada de su lugar, lo cual le, la sorprende eh, porque no la halló como la habían dejado. Es decir, que algo había pasado. Con la tumba del Señor. Cuando María Magdalena. Nota que la piedra fue removida, dice que ella corre hacia los. Discípulos para informarle, dice el versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a, a quien aquel amaba Jesús que este discípulo es Juan. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Dice el 3, salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Enseguida, María vuelve hacia la casa, hacia la ciudad donde están los apóstoles y cuando llega la palabra que ella le da es se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Aquí hay varias cosas que analizar. Lo primero es, es que María no había sido concertada o convencida de que el Mesías había resucitado. Para ella no había resucitado. Sino que se lo habían llevado a otra parte. Por eso ella le dice a Pedro. Se han llevado al Señor. Y no sabemos dónde le han puesto. Cuando ella le dice esto a ellos. Dice que ellos salieron corriendo hacia el sepulcro. Ahora bien, las palabras de María también nos enseñan de que ella no estaba sola en ese lugar. De que fueron más mujeres, por ejemplo. Ella le dijo, se han llevado al señor del sepulcro y no sabemos. Donde le han puesto? Aquí la palabra y no sabemos de manera plural en el versículo 2 hace referencia a que ella no estaba sola. De que habían más mujeres con ella en el sepulcro. Ahora, esta noticia que María Magdalena le da a los apóstoles es suficiente para que ellos vayan personalmente a ver lo que ha ocurrido. Juan emplea varias veces la palabra correr, tanto para María como ahora para los discípulos que van para la tumba. Si leemos el versículo 2, dice que entonces corrió y fue a Simón y a Pedro. ¿Quién corrió? María. Ahora el versículo 4 dice. Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo. Corrió más a prisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro. Versículo 2. María Magdalena corre. Versículo 4. Pedro y Juan también corren. Aquí correr. Hace referencia. A la impresión. Que ellos tienen. María corrió. Porque vio la tumba vacía. Y se lo dijo a los apóstoles. Pedro y Juan corren. Para ver la tumba vacía. Que María. Le había informado. Cuando. Vemos alrededor de la tumba. Encontramos personas. Que están nerviosas. Pues la resurrección va mucho más allá de su esperanza. Ellos no estaban esperando que el Mesías resucitara. Aunque Jesús se lo había dicho. Cuando el Mesías estaba enseñando. Le había dicho que él iba a resucitar. Pero la impresión y la preocupación de ellos. Era que se habían llevado el cuerpo del Mesías. Dice el versículo 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Quién? Pedro. que llegó primero. Verso 6. Luego llegó Simón, Pedro tras él, y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos puestos allí. Bien. Verso 7. Y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, Sino enrollado. En un lugar. Aparte. El encontrar ellos. Los lienzos. Y el sudario. Doblado. Que estaba en la cabeza. Arreglado. En un lugar aparte. Da la impresión. De que el cuerpo del señor. No fue robado, porque si lo hubieran robado ellos hubiesen llevado lo que es los lienzos y si lo hubiesen dejado hubiesen estado desordenado. Lo que hay que entender que cuando el macía resucita él mismo arregló los lienzos. En el versículo 9 nos dice que aún no habían entendido la escritura. Que habla de la necesidad de la resurrección de Jesús. Vamos a ver el versículo 9. Dice. Dice el 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Juan creyó. Luego de que Pedro. Entra, dice el 9, porque aún no habían entendido la escritura, porque era necesario que resucitase de los muertos. Cuando ellos entendieron de que Jesús había resucitado, cuando vieron los lienzos y ahí ellos entendieron la escritura. Ahora bien. Sin la luz de la palabra, sin la luz de la Escritura, siguen las dudas y la incertidumbre. Por eso es que la palabra debe ser para nosotros una lámpara que nos alumbra en medio de un camino de tiniebla y de oscuridad. Por eso Salmo 119, verso 105 dice, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bien. Entonces, dice que ambos corrían y Juan llega antes que Pedro. Algunos creen que era porque Juan era más joven y corría más rápido. Ahora, Juan llegó primero y echó una vista a la tumba, pero no entró. Ahora, cuando él ve de afuera, ve los lienzos, pero nada más su mirada llega hasta ahí. Cuando Pedro llega, conforme al carácter de valentía, al carácter impulsivo, Pedro no le pregunta a Juan por qué no entra ni lo que vio, sino que le entró a la tumba y él hizo el descubrimiento que Juan no hizo. Y vio que los lienzos habían sido envueltos y estaban puestos en orden en un lugar. Además, el sudario que estaba en la cabeza lo vio en un lugar aparte. Cuando Cristo hace este descubrimiento. Juan también entra. Y aquí es donde ellos se dan cuenta. De que el Mesías no fue robado. Sino que él había resucitado. Bien. Entonces podemos traducir diciendo. Que Pedro comenzó a creer. Y cuando Pedro comenzó a creer. Es una fe principal. O inicial. En la base de lo que él miraba. O observaba. Pero que todavía. No se basaba en la escritura. Ahora luego ellos entendieron. Que Jesús resucitó. Porque él les decía. Que tenía que resucitar. Ahora el evangelista Juan. No es como los otros evangelistas. Sino que él hace hincapié. En la única base firme de la fe. Y no es el orden en que estaba la ropa de Jesús, sino que dice la escritura. Ahora, el orden que presenta la escritura es el orden en el que ellos vieron los lienzos arreglados. Entonces aquí vemos la evidencia de que la escritura es suficiente. Ahora Pedro y Juan vuelven a los apóstoles. Mientras que María, que llegó después, siguió con la incertidumbre. Versículo 10. Y volvieron los discípulos a los suyos. Volvieron a donde estaban los demás apóstoles. Bien. Del versículo 11 hasta el versículo 18, vamos a ver cómo Jesús se le aparece a María Magdalena. Aparentemente, había vuelto a la tumba Jesús con los discípulos, pero un poco más tarde. Y esta no fue a su casa, sino que se quedó llorando. Por el profundo dolor que tenía, porque se habían llevado a su maestro. Y ella no sabía dónde lo habían puesto. Dice aquí el versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, dice el 12, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Aquí vemos que María, después que anunció a los discípulos, se queda llorando y vuelve a la tumba. Y cuando ella vio la tumba abierta, ahora ella entra y vio a dos ángeles que tenían vestiduras blancas. Aquí vemos la intervención angelical en la tumba de Jesús. Pero ella no se dio cuenta de que eran seres angelicales. Ahora, los ángeles estaban adentro en el lugar donde estaba el cuerpo de Jesús. Era evidente de que no se trataba de que el cuerpo lo habían robado. Porque los ladrones no se quedan en el lugar donde han robado, sino que se van. Bueno, es importante aquí notar de que no fueron los ángeles que resucitaron al Masías. Sino que él mismo se levantó al tercer día. Ahora, la simple presencia de ángeles en este lugar es una señal de que Jesús está vivo y estos ángeles se dirigen a María para saber por qué ella llora. Otro interrogante es que cuando Pedro y Juan entraron en el sepulcro, los ángeles no estaban ahí. Pero ahora vemos que sí, los ángeles están aquí. Con María Magdalena. Entonces. Podemos notar. el Versículo 14. Dice que los 13. Le dijeron los ángeles. Mujer. ¿Por qué lloras? Aquí vemos que le dice. ¿Por qué lloras? Ahora. Le dijo. Porque se han llevado. A mi señor. Y no sé dónde. Le han puesto si a los ángeles le preguntan que a por qué ella lloraba y le dijo porque se han llevado a mi señor y no sé dónde le han puesto ella todavía no está convencida de que Jesús había resucitado ella todavía cree de que se lo han robado de que se lo habían robado el cuerpo ahora bien ella desea poder saber eh, dónde estaba Jesús. Amén. Pero los ángeles le brindan una oportunidad a ella de responder esa pregunta. Porque ella quería saber dónde le habían puesto. Ahora, aquí algo está pasando. Y es que en el versículo 14, cuando ella había dicho esto, se volvió. O sea, miró hacia atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Luego que habla con los ángeles, ella vuelve la cabeza y ve a Jesús. aquí el verbo griego indica que ella lo miró atentamente y aún con eso no le reconoció, pues estaba cegada. Por el dolor que sentía. Ahora tampoco reconoció la voz de Jesús. Cuando él dijo mujer. ¿Por qué lloras? Porque Cristo. Luego le responde y le dice. ¿Por qué lloras? Note que en el versículo 13. Los ángeles le dicen. ¿Por qué lloras? Ahora en el versículo 15. Jesús le dice a ella. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, es decir, quien atiende el jardín o quien atiende el lugar donde está en la tumba, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Aquí vemos que ella no sabe que es Jesús que le está hablando sino que ella cree que es el Ortelano. Entonces el timbre de la voz que Jesús le habla ahora es suficiente para sacar a María de esa profunda incertidumbre. O sea, era Jesús, no cabe duda. Y María le responde diciéndole Raboni en un hebreo. Raboni, que significa maestro mío. Dice ahí el versículo 16. Y Jesús le dijo, María. Volviéndose ella dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Ahora el versículo 17 dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no ha subido a mi padre. Ve a mis hermanos y dile, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María, verso 18, para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y que él había dicho estas cosas. María recibe confortamiento y consuelo cuando ve a Jesús y cuando ella ve a Jesús, ella quiere tocarlo, quiere tocarlo y Jesús prohíbe Bien, María eh, Quiere tocar al maestro Y él le dice No me toques Porque no he subido Al padre Bien, la expresión no me toques eh, Aquí Prohibiéndole a María Pero sí Se lo permite a Tomás En el versículo 27 Más adelante ella, él le dice a Tomás, pon tu dedo aquí, tócame. Ya que para Tomás es solo una prueba de la resurrección. Pero María quiere que él se quedara con ellos. Por eso le dice me tengo que ir al Padre. Continuando aquí con los versículos siguiente versículo 17. Ahí es que ellos le dice, no me toques, sube el Padre. Verso 18... Dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las noticias de que había visto al Señor y de que él le había dicho esta cosa. O sea, la primera en anunciar de que Jesús había resucitado fue una mujer, es decir, María. De este modo que María, una mujer, fue la primera en anunciarlos Entonces María vuelve a los discípulos. Pero esta vez lo hace sin confusión. Sin duda. Sino que tuvo un encuentro real. Lo vio. Lo escuchó. Desde el versículo 19. Hasta el 23. Jesús se le aparece. A los apóstoles. A los discípulos. Dice el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, dice que estando la puerta cerrada, en un lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les digo paz a vosotros. Recuerden que como ellos mataron a Cristo, también querían acabar con los que le seguían. Es decir, con los discípulos. Dice que en ese primer día de la semana era de noche. Ahora Juan escribe para no judíos. Para los judíos la noche pertenece al día siguiente. Por eso es que Juan dice aquel mismo día. Ese lugar. Por miedo de que también los judíos lo matarán a ellos. Por eso las puertas estaban cerradas. Ahora la resurrección de Jesús trae paz a los apóstoles y le trae luz en medio de una tiniebla que los arropaba. Cuando las puertas, sin embargo, están cerradas, no son una barrera para que él entre. Él no abrió las puertas. Él entró. Y cuando él entró. Y apareció en medio de ellos. Le dio un saludo. A los discípulos. Y le dijo. Paz. A vosotros. Ahora. En la boca de Jesús. Y en la circunstancia del momento. Está la salutación. Y esta salutación. O este saludo. Se transforma en algo más profundo. Más allá. Que un simple saludo. Sino que Jesús. Vino a traer. Paz. A los suyos. En una ocasión él dijo. Mis pasos dejo. Mis pasos doy. Le dijo. Paz a vosotros. Si leemos el versículo. 20 dice. Cuando hubo dicho esto. Le mostró las manos y el costado. Las manos porque tiene los hoyos. De los clavos. Y el costado porque fue trapasado. Por la lanza. Y dice que los discípulos. Se regocijaron. Viendo. Al señor. Bien. Ahora aquí. Podemos notar. Que él le muestra la mano. Y le muestra el costado. Y dice que ellos se. Regociaron. El cuerpo glorificado de Cristo sigue teniendo las señales de la muerte, lo que nos manifiesta el valor permanente de su sacrificio. A la vez, las señales del sacrificio muestran la nueva gloria de Jesús, que es el mismo Jesús que está aquí. Aquel que sufrió la muerte es el mismo que está aquí porque tiene la misma marca en, las, en los clavos. Y que él venció. Ahora los discípulos creyeron en el Señor. Y se regocijaron. Viendo a su amado maestro. Entonces se dan cuenta de su triunfo. Y de que Jesús nuevamente está con ellos. Ahora como María. También ellos deben aprender. Que la estadía de Jesús. Es temporal. En la tierra. Es decir que él estaba ahí. Pero se iba de nuevo. Luego. Cuando ellos lo vieron, dice el versículo 21, entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros. De nuevo, le da el saludo y le dice, como me envía el Padre, así también yo os envío. Y dice que habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibí el Espíritu Santo. Dice es el 23. Y a quienes remitieron los pecados, les son remitidos y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Aquí vemos que Jesús le dice a ellos que reciban al Espíritu Santo y a quienes ellos le perdonen el pecado, les serán perdonados y a quienes se lo remitan, les serán remitidos. O sea, aquí vemos la autorización que Jesús le da a ellos para abrirle las puertas de la salvación a los que ellos. Le predicaran. Bueno. Le dice que reciban el Espíritu Santo. Para que hable con autoridad. Ellos necesitan el Espíritu Santo. Por lo tanto Jesús sopla. Mostrando que su Espíritu. Es el que los discípulos recibirán. Para luego decirle. Reciban el Espíritu Santo. Entonces habla de Jesús. Son una anticipación. A Pentecostés en donde los discípulos recibirán al Espíritu en plenitud. Ellos pueden remitir o retener los pecados de sus oyentes. Eso es a la hora de la conversión. Entonces la autoridad no es la de ellos, sino que la autoridad es de la palabra del Espíritu Santo en ellos. Por eso la iglesia... Nunca ha pensado que la autoridad principal está en pastores o sacerdotes o evangelistas o profetas o maestros. No, sino que la autoridad de la iglesia está en la administración del Espíritu Santo en nosotros. Y que el Espíritu Santo es el que nos guía y el Espíritu Santo es el que habla a través de nosotros. Por eso debemos tener una sujeción al Espíritu Santo de Dios. Él es el que habla, Él es el que dirige, Él es el que nos guía. Y ese es un privilegio de la iglesia, poder predicar el perdón de los pecados por medio de la fe. Pero también, por otro lado, la condenación en el caso de que la predicación de la fe mmm, se halle el rechazo por los incrédulos. De manera que debemos predicar. El amor. La fe. El arrepentimiento. Pero también. En los juicios. De Dios. Del versículo 24. Hasta el 31. Aquí vamos a ver. Que Tomás. Se le ve al Señor. Y Tomás se atreve. A decir que no va a creer. Hasta que no toque al maestro. Bueno, Tomás, que también era llamado Didimo, no estaba con los apóstoles cuando el Mesías se apareció, sino que le dijo a los discípulos que si él no ve la mano con la señal de los clavos y no mete su dedo en el lugar y metiere su mano en el costado no va a creer. Verso 24. Pero Tomás, uno de los doce llamado Didimo, no estaba con ellos. Cuando Jesús vino. Verso 25. Le dijeron pues los otros discípulos. Al Señor hemos visto. Él les dijo. Si no vieron sus manos. La señal de los clavos. Y metiere mi dedo en el lugar de los clavos. Y me tiene mi mano. En su costado. No creeré. Aquí vemos. Que él mismo dice. Que si no me tiene las manos. No iba a creer. Bueno. Ocho días después. Estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos estaba Tomás. Pero llegó Jesús. Estando la puerta cerrada. Y se puso en medio de ellos. Y les dijo. Paz a vosotros. O sea Cristo aparece de nuevo. Pero ahora estando Tomás. Haciendo un análisis. Tomás aquí. Era uno de los doce. Y no se había reunido con él. Y no había estado en la primera aparición. Cuando Tomás llega. Que le dicen. Que él. Apareció y que resucitó. Tomás no cree. Las puertas. Están cerradas. O sea la puerta del corazón de Tomás. Está. Está. Cerrada para creer en Jesús. Ahora, ocho días después, es decir, una semana después de que ellos hablaron con Tomás, están reunidos, la puerta cerrada, y que su aparece en medio de ellos, y le da el saludo. Paz a vosotros. Pero el masía se dirige directamente a Tomás. Y después que le digo, "Paz a vosotros", porque lo saluda. Le digo a Tomás, "Pon tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente." Aquí vemos amado que Tomás fue confrontado por lo que él había dicho delante de los apóstoles. Ahora, ¿de qué manera Cristo se da cuenta de que Tomás pidió estos requisitos? Bueno, él es ni siente. Recuerden que él es Dios. Y él está resucitado ya en un cuerpo glorificado. Y no tiene necesidad de que nadie le cuente nada. Él es Dios, lo sabe todo. Ahora, aquí Juan une la reprensión de Jesús. Para tomar la presenta. Nosotros evangelistas no hablan de eso. Solo Juan. Y le dice que tenía que creer sin ver. Que es el tema central. De este evangelio. El tema central del evangelio de Juan. Es que crean. Sin ver. Le dijo. Eres incrédulo. Sé creyente. Verso 28. Entonces Tomás respondió. Y dijo. Señor mío y Dios mío. Y dice el 29. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurado lo que no vieron y creyeron. Si a más bienaventurado, son los que no vieron y creyeron. En este caso, nosotros somos más que bienaventurados porque no vimos a Jesús resucitado, pero creemos. En cambio, Tomás dijo que él tenía que entrar los dedos en los hoyos de los clavos. Ahora, en el versículo 30 y 31, Juan nos revela el primer objetivo de este evangelio. Y es para que creamos en Jesús. Dice el 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis. O sea, que es para que crean. Dice que están escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Bien, la que tenemos están escritas para que creamos. Entonces, aquí podemos notar la intervención de Jesús y Tomás. Nos revelan el primer propósito de este Evangelio. Ahora, vemos que el evangelista Juan... En estos versículos destaca con gran énfasis y con gran propósito todos los relatos que él había contado. Por eso dice, y estas señales o todas estas señales se escribieron para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Todas estas señales se escribieron para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. La siguiente parte de la enseñanza ya se encuentra en el capítulo 21. Aquí pasamos al capítulo 21. Vemos que desde el versículo 1 hasta el 14, Jesús se le aparece a siete discípulos. Desde el versículo 1 hasta el 14, Jesús se le aparece a siete discípulos. Dice el versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia. Y se manifestó de esta manera. Estamos aquí. Ahora Cristo se aparece en el mar de Tiberia. Y se apareció de la siguiente manera. Bueno, el mar de Tiberia es conocido también como el mar de Galilea. Y esta, podríamos decir, es la tercera aparición que Jesús le hace a los discípulos. A los apóstoles. Es una nueva manifestación de Jesús. Vemos que mientras el último capítulo de Lucas se destaca en gran manera la enseñanza de Jesús, Juan pone mucho énfasis en las manifestaciones de Jesús. Entonces Jesús revela su gloria como el Cristo. Es curioso que el rol que juega Pedro en este capítulo, además de recibir el perdón, es el establecimiento de su ministerio como pastor para que apaciente sus ovejas. Dice ahí el versículo 1, que después de esto, después de que, que Jesús se le apareció a Tomás, se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia. que es el de Galilea, y se manifestó de esta manera, verso 2. Estaba junto Pedro y Tomás, llamado Dídimo, estaba Natanael los hijos de Zebedeo. Y otros dos. Que por todos son siete discípulos. Y dice que Pedro le dijo a ellos. Voy a pescar. Y ellos le dijeron. Vamos nosotros también contigo. Y dice que fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido. Verso 4. Se presentó Jesús en la playa. Más los discípulos. No sabían. Que era Jesús. Cristo se le aparece en la playa. Pero ellos no sabían. Que era Jesús. Los discípulos estaban en Galilea. Esperando a Jesús. De modo que no estaban trabajando como pecadores. Sino que estaban esperando la venida del Señor. Ahora su experiencia compartida de la resurrección. Y la orden de que Jesús. De Jesús a que lo esperaran allí. Lo hizo volver a la tierra natal. Y esta vez Tomás está participando con ellos porque Tomás no quiere perderse otro encuentro con Jesús, como se perdió el primero. Bueno, en total son siete los que estaban presentes. Entonces para Pedro la inactividad era insoportable. Él tenía que hacer algo. Y por eso Pedro le dice a ellos que iba a pescar al ver el mar, al ver el bote. Es suficiente para que él diga, voy a pescar. Ahora, seguramente a través de esa historia, Jesús le quiere mostrar a sus discípulos una de las verdades de su reino. Vamos a ver. Luego, a través de una noche sin pescar, le hace ver que había dicho en Juan 15, 5, que separado de mí nada podía hacer. Estaban separados de Cristo. No pescaron nada. Por otro lado, el extraño a la orilla del mar muestra también la otra verdad. Por ejemplo, en Juan 15:8 dicen: Esto he glorificado a mi Padre en que llevé mucho fruto y así sean mis discípulos. Eso está en Juan 15:8. Ahora, la noche sin fruto cambia inmediatamente cuando Jesús aparece. Y este personaje que aparece, ellos no saben que es Jesús. Pero miren lo que le dice. Hijitos. ¿Tenéis algo de comer? Le respondieron. No. Verso 6. Sí. Él le dijo. Echa la red a la derecha de la barca. Y hallaréis. Entonces la echaron. Y ya no la podían sacar. Por la gran cantidad de peces. Pues entonces aquí notamos que ellos duraron una noche entera. Pescando. Sin fruto. Pero cuando apareció el Mesías, vieron que había fruto. El versículo 7 dice que entonces aquel discípulo a quien en su amaba digo a Pedro es el Señor Simón Pedro. Y cuando él oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Ya que los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces. Pues no distaban de tierra, sino que estaban como a 200 codos de la tierra. Y dice que al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Entonces, cuando Pedro se tira y va hacia el Mesías, aquí ellos vieron brazas puestas y... Peces y pan también, alimentos. Y estos alimentos habían sido colocados por el Mesías. Ahora dice que ellos estaban como 200 codos, es decir, como 90 metros de la tierra. 200 codos equivale como 90 metros. Ahora los discípulos se daban cuenta de que Jesús tenía todo lo que ellos necesitaban. Tenía fuego, tenía pez y tenía pan. Noten que ellos duraron la noche entera en el mar y esa noche la duraron sin comer, o sea que estaban hambrientos. Aquí vemos que Cristo está supliendo lo que ellos necesitan, pero igual pide de los peces que recién han pescado. Eso tiene todo, no necesita nada de, de nosotros, porque él lo tiene todo. Pero aún quiero usar lo que nosotros tenemos. Pese a que lo nuestro sea un don suyo. Bien. Entonces aquí vemos. En el versículo 10. Que Jesús le dijo. Trae los peces. Que han pescado. En el 11 dice que. Simón Pedro sacó la red a tierra. Llena de grandes peces. Y dice que habían 153 tres. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Aquí vemos el número de peces que habían. Eran 153. La cantidad de peces que habían. Estas redes no eran para tener esta cantidad de peces. Y aparte de que eran 153. Dice que eran 153 peces grandes. Porque eran grandes los peces que habían pecado. Y aparte de eso, dice que la red no se rompió. Porque Dios estaba en el asunto. Versículo 12. Les digo Jesús, venid y comed. Y dice que ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, tú quién eres, sabiendo que era el Señor. Ahora vino pues Jesús y tomó el pan y les dio... Y a sí mismo del prestado, Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Después que había resucitado de los muertos. Entonces vemos que Jesús se manifestó en gran manera a ellos. Aquí hay varios simbolismos. Porque la cantidad de peces representa aquí... Los 3.000 que se iban a convertir cuando Pedro le predicara. Y los 5.000 que se van a convertir con el segundo mensaje de Pedro. Entonces aquí tenemos un simbolismo muy importante. Que la red no se rompiera también presenta que las almas van a estar bien localizadas o segura con, o de la manera que se va a buscar las armas, no se va a romper. O sea, las herramientas para sacar los peces no se rompía Las herramientas para buscar las armas van a estar seguras. Bien, ahora vemos que del versículo 15 al 19 vamos a ver la conversación de Pedro y Jesús. Y la palabra que Jesús le da a Pedro. Cuando terminaron de comer, finalizan la comida. Fue a la vez el inicio de una conversación entre Jesús y Pedro en presencia de los demás. Recuerden que Pedro había negado a Cristo tres veces. Ahora aquí, Cristo le pregunta tres veces que si lo ama. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mi cordero. Versículo 16. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor. Tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Aquí hubo llamado que Dios le está haciendo a Pedro. Dice el 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? dice que Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez me ama y le respondió Señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas aquí vemos que tres veces le pregunta Jesús porque tres veces lo había negado como tres veces lo negó necesitaba una rehabilitación pública delante de los demás. Entonces notable que a pesar de que el Evangelio siempre habla de Pedro o Simón Pedro, Jesús vuelve a nombrar Simón tal como se llamaba antes de que Jesús lo llamara para ser parte de su discípulo. Recuerden que el nombre Pedro que significa piedra o roca fuerte. Eh, o piedra o roca. Aquí vemos que. Se lo da Jesús. Entonces la pregunta de Jesús a Pedro. Tienen el objetivo de restaurarlo. A su ministerio como apóstol. Ya que él lo había negado tres veces. Le pregunta tres veces si lo ama. Él lo negó tres veces. Y como lo negó tres veces. Tres veces debe rehabilitarse. Entonces aquí vemos que él recibe la oportunidad de confirmar. Tres veces su amor por Jesús. Y la presencia de los otros discípulos era necesaria, pues Pedro había asegurado que el amor suyo era mayor que el de los demás. Dios sabe, Señor, que te amo. Te amo más que todos estos. Entonces aquí Pedro estaba dispuesto, sea como sea, la reacción de sus amigos. Él estaba dispuesto a morir por Jesús. Mateo 26, 33. Juan 13, 37. Jesús lo expresó. Ahora, por eso Jesús le hace la pregunta. Y le dice. Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas más que estos? Sí, eso, eso lo vemos. En el. Versículo 15. Jesús le dice. ¿Me amas más que estos? ¿Cuáles eran estos? Los discípulos. Porque le había dicho te amo más que estos y si es necesario ir contigo hasta la muerte iré. Ahora Pedro le da la respuesta recurriendo al conocimiento de que Jesús tiende de su amor, pero esta vez no considera, no se considera por encima de los demás. Ahora él no le dice que lo ama más que todo esto, sino que simplemente le dice que lo amaba. Entonces Jesús acepta la confirmación de Pedro. Confiándole el cuidado de sus corderos y sus ovejas. Ahora, este es un privilegio muy alto. Pues son los corderos y ovejas de Jesús. A quien él le entregaría. Y recuerden que él puso su vida por sus ovejas. Juan capítulo 10, versículo 15. Apacentar y pastorear tienen lugar a través de la predicación, la oración, la exhortación y sobre todo a través de ser buenos ejemplos. Repito, apacentar y pastorear tiene lugar a través de la predicación, número uno, número dos, la oración, número tres, la exhortación y sobre todo a través de ser buenos ejemplos de amor y humildad para las ovejas. Después de Jesús confirmar dos Veces o tres veces el ministerio de Pedro. Aquí vemos que los demás entendieron que él era el líder entre ellos. Luego, el versículo 18 le dice: De cierto, de cierto te digo, cuando era más joven te ceñías e ibas a donde quería, mas cuando ya él sea viejo, en te, en, en, extenderá tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Dijo, esto digo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Vemos aquí que él le dice a Pedro que él ya no se ciñe sino que otro lo va a ceñir. O sea que llegaría el momento en que otros dispondrán de seguir. El llamado. Entonces las palabras de Jesús. Son una descripción de la forma en que Pedro moriría. Por causa del Señor. Que otros llevarían a la muerte. Y esta muerte no vendría de inmediato. Sino cuando Pedro sea viejo. Según se cree. Pedro murió crucificado. Y cuando le iban a crucificar. Pedro dijo. Crucifíqueme con la cabeza para abajo. Porque no soy digno de morir. Como mi maestro. Entonces, como Jesús glorificó al Padre por su muerte en la cruz, así también Pedro glorificará a Dios, ya que es la última consecuencia de su amor hacia Dios y las ovejas. Ahora, según la tradición de la iglesia, Pedro también fue crucificado, como lo he explicado, conforme a su deseo, con la cabeza para abajo. Del versículo 20 al 25, vamos a ver el discípulo que Jesús amaba. Con estos textos terminamos la clase. Dice el versículo 20. Volviéndose Pedro. Vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Él mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho Juan. Señor. ¿Quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, y que de este, o sea, de Juan, verso 22. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Y dice que este dicho se extendió entre los hermanos. Que aquel discípulo no moriría, porque Jesús no le dijo que no moriría, sino que si él quiere que quedara hasta que él venga. Que a ti, en otras palabras, que te incumbe eso a ti. Entonces, ellos malentendieron la palabra de Jesús. Dice el versículo 24, que este es el discípulo que da testimonio de estas cosa O sea, que lo escribió y escribió estas cosas. O sea, que aquí hay un sello de autoría de este evangelio. Dice, sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también, dice ahí, otra mucha cosa que Jesús hizo. Las cuales, si se escribieran una por una, dice ahí pienso que ni ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hemos terminado la clase por el día de hoy. Eh, me gustaría que si tienen alguna pregunta o algo que decir, pueden. Abrir su micrófono y, y hacer la pregunta o aportar. Dios le bendiga y Dios le guarde. Me Mi hermana verle, me puede colaborar parando la grabación. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel.